1: Montagabend ist es, wir zeichnen wie immer für Dienstag auf und der Tennisprophet und ich stehen noch unter dem Eindruck des Manic Monday. Leider muss man sagen oder zum Glück der letzte Manic Monday. Grüß dich, Andi. Ja, leider oder zum Glück der letzte Manic Monday in Wimbledon.
2: Naja, ich muss sagen, leider. Also, mir gefällt es sehr gut, was man da so an geballter ja. Weltklasse an einem Tag zu sehen bekommt. Ja, Grüß Übrigens, grüß Gott, grüß Gott, lieben Hörern und dir,
1: Gott, Gott zum Gruße. Ja, wir haben also äh, zum Zeitpunkt unserer Aufnahme haben wir sieben absolvierte Achtelfinali bei den Herren und sieben absolvierte Achtelfinali bei den Frauen gesehen. Mit wem magst du anfangen? Magst du eher mit den Frauen anfangen oder eher mit den Männern?
2: Naja, ich würde sagen, fangen wir doch an damit äh, unter dem Eindruck, äh, äh, wo wir jetzt noch
1: ja, ganz, so frisch, beide ganz frisch,
2: ganz fangen sind nicht. Ich glaube, man merkt es uns auch an. Also, <lacht> mir an der Nervosität und der zitternden Stimme. Ja. Also, King Roger hat es ins Viertelfinale geschafft. Das war so, glaube ich, nicht zu erwarten. Es war zu erhoffen, aber in dieser, in dieser Deutlichkeit war es für mich nicht zu erwarten. Wenn wir uns noch an letzte Woche erinnern mit dieser Manrino-Zitterei und die ja jetzt wirklich immer souveräner wird. Traue ich ihm auch sogar Medvedev zu, um mich gleich noch weiter hinauszulehnen? Wie ist es mit dir als alten Roger Ranten?
1: Ein Sudarant und ein Roger Rant bin ich, das ist völlig richtig. Ich habe zu meinem Sohn gerade vorhin gesagt, ich traue ihm jetzt sogar das Finale zu. Ich hätte ihm nicht zugetraut, im Halbfinale Sverev zu schlagen, zu Sverev kommen wir gleich. Aber ich traue ihm auch Medvedev zu, auch wenn der, wie ich finde, gut gespielt hat. Der ist ja noch gar nicht durch. Der muss ja gegen Hurkacz. Ich glaube, das werden sie jetzt am Center Court fertig spielen. Könnte ich mir vorstellen. Gegen Hurkacz. Das traue ich ihm zu. Und dann gegen Berrettini oder gegen Oger Aliasim. Ja, gegen Felix hat er verloren in Halle. Aber Halbfinale, das wäre das erste Halbfinale für einen Felix bei einem Grand Slam-Turnier. Es wäre das zweite Halbfinale für einen Berrettini bei einem Grand Slam-Turnier. Ich glaube, Andi, du bist ja ein Mann, der mit der mentalen Stärke um die Ecke kommt. Ich glaube, das wäre für die Burschen ein bisschen zu viel.
2: Ja, 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 ja. Da bin ich bei dir. Und äh, das mit der Medvedev-Geschichte, ich bin auch immer überrascht, wie, wie er das macht, wenn er es denn macht. Wir werden es dann morgen wissen, äh, zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung, ob er es geschafft hat, was ich doch glaube. Der Urkacz, ja, ich glaube, für, für den wird es nicht ganz ausgehen. Der Medvedev, es ist natürlich, der Roger spielt ein einmaliges Tennis. In, in, alles, in, in all seinen Facetten und un, unberechenbar und, und locker, wenn er so drauf bleibt, also vom, vom Gesamtfeeling her, wie er auftritt und so und wer vielleicht auch gesehen hat, äh, diesen, diesen sentimental angehauchten, dieses Selfie-Video, das er da aus Wimbledon ja. gepostet hat, der weiß auch, was ihm das bedeutet und für mich ist diese Entspanntheit ein Wahnsinn, ja? wenn du ja, wenn du ja spüren musst, das ist jetzt wahrscheinlich mein letztes Mal, wo ich noch voll kompetitiv da dabei bin. Und, und ich spaziere da dann auch so durchs Straw, wie dort eben äh, ähm, ich, ich den Fans die Anlage zeige. Also das ist schon ganz groß. Da muss man sagen, da muss man sagen verneigen wir uns doch gemeinsam. Aber, aber bevor wir zu viel schwelgen, also ich hoffe, es bleibt so. Und das läuft mir dann auch auf ein Finale heraus. Ähm, Joker gegen Fedovic, wenn ich jetzt ganz lustig bin.
1: Das äh, wird uns noch weiter verfolgen, herrliche, dieses herrliche Wortspiel. Es ist so, erstens einmal, ich war ja in Paris der Erste, der gesagt hat, naja, mit der Auslosung muss wäre ins Halbfinale kommen. Da sage ich jetzt einmal ganz frech, mit der Auslosung, so schwierig war das für ein Federer auch nicht. War, war okay, ja? Renault kann auf Rasen gut spielen, da hat er Glück gehabt. Nori hat heuer gut gespielt, dritte Runde. Äh, und Sonego guter Spieler. Also Roland Evers hat auf Sky gesagt, Federer spielt gegen den unbekannten Italiener Lorenzo Sonego. Da denke ich mir, naja, gut, wer sich ein bisschen für Tennis interessiert, der hat von dem Namen vielleicht schon mal was gehört, hat in diesem Jahr schon ein Turnier gewonnen, und hat auf Rasen in Antalya gewonnen. Aber gut, ähm, das ist das eine und das andere ist, ich glaube, er ist auch deshalb entspannt, Andy. und vielleicht ist das nur eine ganz krude Theorie, weil er weiß, im Finale gegen Djokovic, das wäre toll, wenn er es erreichen würde, aber er wird keine Meta haben dort.
2: Naja, na, also ganz so sehe ich das nicht. Äh, obwohl ich auch, wenn man jetzt natürlich auf den, auf den großen Joker möchte ich jetzt schon fast sagen, der so schon von seiner, von seiner Einstellung her und, und von der Ruhe, die er jetzt ausstrahlt, auch da auf eine Stufe zu stehen ist. Ich weiß schon, also mir persönlich wird er sympathischer und zwar immer sympathischer, auch durch solche Reden, wie er sie heute gehalten hat. Ich glaube nicht, dass er sich da anbieten möchte, sondern ich nehme ihm das schon auch ab. Uh, und er wirkt jetzt ein bisschen devoter, etwas klüger geworden, reifer. Und, und man darf ja nicht vergessen, das ist diese Generation, die, die uns nicht mehr allzu lang erfreuen wird. Und, und, uh, ja, also, ich denke mal, warum soll man kritisieren an jemanden, der da auch durchmarschiert, ja? Uh, was, was, was sicherlich nicht so einfach ist. Auch hier möchte ich dir wieder beipflichten, obwohl du es auf den Roger bezogen hast, waren die Gegner jetzt nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Aber wer, wer sind denn, wer sind denn jetzt noch Gegner, die, die das Gelbe vom Eis sind, sozusagen. Das ist ja eben das Furchtbare. Denkt ihr diese drei, vier Namen weg? Und einen möchte ich schon auch noch sagen, und zwar den Herrn Murray. Äh, da, da da kann man jetzt äh, sozusagen einschätzen, wie gut der Schapowalow ja. war gegen ihn. Ich würde nicht, ich würde jetzt nicht den, den Murray runterreden, der natürlich zehn Sätze in den Knochen hatte, aber, aber die, der da ganz schlecht ausgeschaut hat, sondern der Schapowalow ist für mich dort die Entdeckung des Turniers, weil der hat der hat auch auf Gras davor nicht so sonderlich gut gespielt, aber wenn er diese diese Mixture, wie die Engel in das sagen, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, beibehalten kann, dann dann muss ich sagen, ganz, ganz gefährlich. Also auch für den Joker. möglicherweise im Semi.
1: Das Und das Match schaue ich mir gerne an. Dennis Shapovalov gegen Novak Djokovic, die Bilanz ist, glaube ich, nicht gut. Aber was so ist, der spielt wirklich, wie du sagst, der spielt herausragend, bei ihm ja immer... Das Problem, der Ball muss schon sehr gerade hupfen, dass er mit der Rückhand zurechtkommt, aber das scheint ihm wirklich gut zu gelingen. Jetzt spielt er gegen Kaschanov, der ja, Kaschanov, wie er glaube ich richtig ausgesprochen wird, fünf Sätze gegen Korda. Der fünfte Satz hat, glaube ich, 13 Breaks gegeben in diesem fünften Satz. Kann das sein oder täuschen? Ja,
2: natürlich. Mich? Das war ein, ein ganz fantastisches, fantastisches Match, damit ich es rausbringe und der Sohn des wien 1993, der es übrigens auch leicht hatte, der Herr Papag, nämlich gegen einen Gianluca Pozzi, einen Linkshänder aus Italien, im Finale der Stadthalle, den hat jetzt so auch keiner erwartet. Aber das nur am Rande, damit ich mir ein bisschen Heinz-Böller-mäßig... Ich weiß es halt noch, tut mir leid, aber ja... Aber jetzt bei warte aller Selbstbeweihrer, äh, wo,
1: ja, ich wollte darauf ne.
2: dass es mir lieber gewesen wäre, obwohl mir der Herr Kaczanoff nicht unsympathisch ist. Ja. Aber der, der kleine Chor, der schaut ja wirklich aus wie der Papa. Und bis auf die Tatsache, dass er halt mit rechts spielt und nicht mit links, erscheint äh, er das ganze Talent eins zu eins geerbt zu haben vom Australian Open-Sieger. Jetzt tue ich mich schwer, ich glaube 99. Oder war es schon 2000 Jens?
1: Ich glaube, 2000 war. Rio
2: 20, das wissen wir, und zwar 2, 2, 2 aber das Jahr, ich weiß ja, es ich
1: weiß auch nicht, ich glaube eher 99 als 2000, aber da haben wir unsere ja, findigen ich. Hörer. Ich bin ganz bei dir, nichts gegen Hatschernow, aber die Geschichte, die Geschichte wäre besser gewesen, wenn der Korder ins Viertelfinale eingezogen wäre. Genau. Das das auf ja. jeden Fall. Das habe ich mir aber schon in Halle gedacht, wo der Korda dann gegen Umberg, glaube ich, rausgeflogen ist. Ich habe mir auch gedacht, naja, okay, ein Finale, Rublev gegen Korda, das hätte irgendwie einen Charme, weil der Korda immer eine schöne Geschichte ist mit dieser ganzen Anbindung an Andrew Agassi. Und ja, Steffi Graf äh, hat ihn sicherlich auch ein paar Mal gesehen, da weiß man es nicht, aber angeblich telefoniert er ja jeden Tag mit dem Agassi Und jeder weiß, Agassi in der Reihe meiner Säulenheiligen hat er mit die größte Säule abbekommen. Ja, natürlich. Und
2: manchmal wird schon die Steffi abheben, wenn er jeden Tag dort an und
1: Ja, das hat. kann natürlich sein, ja. Äh, das ich,
2: ich frage dich jetzt äh, nach einem deiner, deiner Geheimfavoriten, okay. ganz so geheim war er ja nicht, aber da waren wir uns auch einig, dass, da, dass der Berrettini weit kommen wird. Was sagst du zu ihm bis jetzt, außer Ciao?
1: Äh, Servus, sage ich, wenn ich ihn treffe.
2: Oh, äh, oh, Könntest so, der ist ja fesch.
1: Er ist ein fescher Bursch und ich Bursch.
2: Übrigens, wer es nicht weiß, der hat vom Kyrgios übernommen die Frau Tomljanovic, die jetzt gerade spielt, gegen, gegen eine Raducanu.
0: Raducanu,
2: ah, ja. die wiederum die Kriste, wie sie richtig heißt, eliminiert hat. Also he, heute bin ich vorbereitet.
1: Ja. Ja, das ist ein Zuckerl, das werden wir uns gleich anschauen, die Frauen. Ja, also gegen Iwaschka, das war zu einfach. Ich habe ein Spiel gesehen von Berrettini, wo er mir nicht gefallen hat, da hat er einen Satz verloren. Er ist halt der Mann ohne Rückhand nach wie vor und äh, ob er das jetzt nur mit Aufschlag und Vorhand korrigieren und kompensieren kann, das weiß ich nicht genau. Aber ich, ich mag ihn, ich mag ihn als Typen und äh, das einzige Mal, wo ich ihm wirklich nahe gekommen bin, war, ich habe mich unabsichtlich 2019 ins Spielerhotel einquartiert in Stuttgart. Und äh, komm an. Und war nur, war nur eine Nacht dort. Und das, das Erste, was ich bei Booking gesehen habe, war eben dieses Spielerhotel. Ich habe nicht gewusst, dass es ein Spielerhotel ist. Egal, ich checke ein, will rauffahren Und die, die Lifttür geht auf. Und da kommt der Berettini raus. Und da habe ich mich geschreckt. Weil der ist groß, der ist bullig, ein fescher Bursch ist er auch. Ähm, aber spielerisch glaube ich, dass er gegen den Oger Aliasim gewinnen wird. Apropos 2019, war das das Finale in Stuttgart? Ich glaube, der wird... Da wird er sich dran erinnern und der Felix wird sich auch dran erinnern, glaube ich. Und äh,
2: ja, jetzt sind wir jetzt sind wir bei dem Match, auf das ich dich noch ansprechen ja, wollte. Ja, erzähl du zuerst. Man, weil, naja, da, ja, mache ich. Aber ich glaube, da, da tun wir uns beide schwer. Und zwar deswegen. Man kann nicht sagen, dass wir den Zweier per se nicht mögen. Das kann man nicht sagen. Aber aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, warum mir doch der der Aliasim ein bisschen sympathischer ist. Ich weiß es nicht. Ich, 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 ich kenne ihn nicht einmal persönlich, also kenne ihn durch den Zwerg auch nicht. Ich glaube, er wüsste mit Schrecken, wer ich bin, wann er mich sieht. Vielleicht so ähnlich wie in deinem Fall. Genau, bei Was mir, bei mir schreckt
1: er sich regelmäßig, ja. Ja.
2: <lacht> ja, aber aber das das kann man, also Dalia Sim wäre völlig wertfrei, der würde an mir vorbeigehen. Umgekehrt nicht, ich würde schon Notiz von ihm nehmen, obwohl vielleicht im Zivil ist das sicher ein bescheidener Höflicher Bursch, so wie auch am Platz. Aber was jetzt den Ausschlag gab, es, es ging so hin und her, vielleicht doch die, die bessere Psyche, glaube ich. Also dass, dass der doch ein bisschen gefestigter war, dass der mehr bei sich war, wie es immer so schön heißt, und halt dann im richtigen Moment das Richtige gemacht hat. Trotzdem ist es für mich, bei aller Liebe, es ist kein Genie, das da spielt. Das ist, das ist auch Handwerk. Es schaut halt, Es schaut halt elegant aus, aber es ist im Prinzip, Durchschaubares Handwerk für mich, sage ich jetzt einmal. Also nichts wirklich Überraschendes, auch beim Zweref nicht, das, das muss ich schon sagen, vielleicht nicht ganz unkritisch. Und dass der Zweref seine Stärken da nicht besser zur Geltung bringt, sondern mit dem von hinten herumeiert, das mehrheitlich, das habe ich so nicht verstanden. Wie, wie ist es dir damit gegangen?
1: Also ich habe mir gedacht, wenn man Zweref so zuschaut, es ist manchmal, es ist einfach unglaublich wie der, wie viel Druck der noch auf seine Rückhand kriegt, wenn er ganz weit hinten ist. Wenn er wirklich weit hinter der Grundlinie steht, was er ja, gerne ja. macht, wo er sich wohlfühlt, aber trotzdem, der ist in dem, in dem Winkel da hinten drin und ich denke mir, naja, vielleicht slice den jetzt gerade noch rein, aber nein, er kann beidhändig wirklich noch sich befreien von hinten, aber er ist eben zu weit hinten und das fand ich eine schöne Anpassung. Also, erstens, das Werf muss das Spiel natürlich gewinnen. Also, das Match muss er gewinnen, war in den ersten drei Sätzen 4-2 vorne. Und hat die ersten zwei Sätze verloren. Ja, das, das muss er gewinnen. Ja, er hat sich meine ich, dass,
2: Entschuldige, wenn ich da ja, Herr, einhacke, bitte. das meine ich genau. Und das sind vielleicht Dinge, die, die man sich anschauen muss, weil die ja beide äh, jetzt nicht irgendwie exaltiert waren oder es waren keine großen Aufregungen oder so. Aber, aber das sollte er sich schon fragen, warum er das aus der Hand gibt. Weil da, das muss irgendwie psychisch sein. Und auf der anderen Seite äh, muss man es dem, dem zugute halten, ohne dass ich zumindest bemerkt habe, ja, hat sich der so gesteigert? oder mir da? Es war der Eindruck eher da, als dass es der Zverev vergeigt hat für
1: mich. Ja. Also ich habe mir im ersten Satz gedacht, okay, Felix, Slice ist eine gute Idee, aber wenn du ihm den Slice jedes Mal an die Grundlinie spielst, dann tut er dem Zverev nichts. Und dann hat er wirklich öfter mal, er, gegen Ende, hatte glaube ich im letzten Spiel auch, hat er bei 30 bei einen unglaublichen Rückhandstopp gespielt, also er hat gestoppt und er hat dann aber auch ein paar Slice gespielt, die eben nicht bis zur Grundlinie gegangen sind, sondern bis zur T-Linie. Und das ist halt der Ball, der dem Zwerg, glaube ich, auf Rasen am meisten wehtut. Kann man natürlich nicht immer spielen, aber wenn es geht, dann muss man das spielen, weil der hupft nicht hoch und der Zwerf ist halt riesengroß. Er hat eh manchmal was draus gemacht, aber oft auch nicht. Und natürlich diese Doppelfehler, man fragt sich wirklich, es also waren ja teilweise Phasen dabei, wo, wo, du, wo du Angst haben musstest. Und um den Zwerev, weil, äh, ja, du hast schon gewusst, er zittert jetzt zum zweiten Auftrag, dann hat er es mal langsam probiert, Ball geht ins Netz, dann hat er es mit 834 km/h probiert, Ball geht leicht ins Aus. Also, ja, es ist ganz, ganz schwer verständlich für mich, weil ich mir wirklich vor dem Match gedacht habe, die haben dreimal, glaube ich, gegeneinander gespielt und Felix hat nie auch nur den Hauch einer Chance gehabt. Und ich habe mir das auch gedacht, das wird nicht so sein. Da, dafür ist der Zweref jetzt zu erfahren, das gewinnt er und er hätte es gewinnen müssen. Ganz einfach.
2: Ja. Also da sind wir da sind sich einig, wie man so ja. schön sagt, in Österreich.
1: Ja, da sind wir Samen. sich einig. Da ja. sind wir sich einig. Ja, Jetzt haben ja. wir sich auf ein Barkel, machen wir kurze Pause und oder haben wir noch was zu den Männern. Also Fuchsovic jetzt gegen Djokovic. Fuchsovic überrascht mich schon ein bisschen. Sollte vielleicht nicht, weil in der ersten Runde hat er gegen den Sinner gewonnen. Ähm, aber ja, der Sinner auf Rasen, der muss erst reifen. Der Junge.
2: Ja, ja. also mit dem Fuchsovic, ich kann nichts mit ihm anfangen. Tut mir leid. Ja, schön für ihn, dass er da steht, aber ja, also, ich finde, er hätte auch gehen können, erste Runde müssen eigentlich, aber das ist für mich das Erstaunliche, dass, dass Leute, die, denen man auch nicht die große Rasenroutine zusprechen kann, da wiederum höher Einzuschätzende, also auch eliminiert haben, Zu ja. zuhauf in diesem Ding auch bei den Damen. Ja.
1: Ja, Kommen mal gleich, also, ja, Rublev hätte einen eher schmerzvollen Nachmittag verbracht am Mittwoch gegen Novak Djokovic. Aber das gilt glaube ich für alle, die noch im Wettbewerb verblieben
0: sind. Pause! Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Der Tennisprophet Andreas Durieux, der ist in Wien. Ich sitze in München und wir wissen schon, sieben von acht Viertelfinalistinnen im Wimbledon-Turnier 2021 und ich möchte ganz oben im Tableau anfangen, weil ich doch recht viel gesehen habe vom Spiel von Ash Barty gegen uh, Barbora Gretschikova und um es zu sagen, I was not impressed mit, mit der Ash, vor allen Dingen ja zu Beginn. Aber irgendwie hat die halt no, 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 no. auch...
2: Why not? Sie wirkt trotzdem souverän bis jetzt. Eventuell.
1: Ja, 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 boah, das, das, das weiß ich nicht. Ich habe auch zu Beginn, vielleicht war das das Problem, dass ich um 12 begonnen habe, mit diesem unfassbaren Match zwischen Ons Jabeur und Iga Schwiontek und die Jabeur. Ich habe im ersten Satz gedacht, okay, das ist das höchste Level, das die jemals spielen wird, das sie spielen kann und die Schwiontek hat dieses, diesen ersten Satz gewonnen mit 7,5 durch einen Zauberball, den sie dann auch am Netz vorbeigespielt hat, unglaublich. Und wie geht es weiter? Schabeur gewinnt 1 und 1 und hat also so brillant gespielt. Das war einfach nur geil zum Anschauen. Und vielleicht waren dann nach diesem Match meine Ansprüche ein kleines bisschen zu hoch an Party, die natürlich ihren normalen Stiefel runtergespielt hat, die Kretschikova jetzt gest, äh, gestoppt hat. Aber irgendwas fällt man auch. Irgendwie dieser... Aber vielleicht, ich, ich weiß es nicht. Also vielleicht hält sie sich auch zurück, auch in ihrer Euphorie. Jetzt, jetzt spielt sie ja dann entweder gegen Raducano oder Tomljanovic. Das werden wir sehen. Morgen schon übrigens, also heute am Dienstag. Aber ich weiß nicht, hat es dir besser gefallen als mir?
2: Naja, ich, 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 ich weiß auch nicht, aber ich möchte jetzt einmal dir gratulieren und zwar wirklich äh, gratulieren zu deiner Einschätzung, wo ich das gar nicht so gesehen hatte gegen die Frau Goff, ja. Ja, also Na, nämlich Kerber -Goff. Da kommen wir dann bald hin. Entschuldige, wenn ich es vielleicht ja, vorwegnehme. Aber ich gratuliere dir, was ich auch wieder relativiere, weil... Dein Gesamtprophetentum hat mit Deutschland-Europameister nicht ganz so
1: hingekommen im richtig, Fußball. Das ist richtig. Aber äh, ich glaube, ich habe es auch schon dem Kollegen den mit einem der euro besprochen, der auch meinte, Kerber wird gegen Goff rausgehen. Nein, kann sie nicht. Äh, und das, obwohl Kerber nicht fit war. Also wie die aufgeschlagen hat... Am Aber ich habe jetzt,
2: hab jetzt heute gesehen, was du gemeint hast im Vorfeld. Deswegen gratuliere ich dir noch einmal, weil es genauso gekommen ist, wie du gesagt hast. Das also, habe ich gesagt? Und, und auch... Auch, auch warum die Goff keine Chance haben wird. Ja. Leider hast du recht gehabt. Also, nicht zum Glück hast du recht gehabt.
1: Ja, also die Kerber, die spielt halt ja. noch zu schlau. Die, die hat ja nichts geschenkt und die hat einen Schnittwechsel gemacht und äh, ab und zu auch angetaucht. Und trotzdem muss man sagen, also Kerber konnte ja gegen Ende hin nicht mehr gescheit aufschlagen. Das ist natürlich dann auch ein Armutszeugnis für die Goff. Ja, die ist erst 17, aber halt auch schon zwei Jahre jetzt auf der Tour. Uh, und, und wenn man so viel, so viel mitbringt wie sie, auch athletisch, da muss man mehr daraus machen, mit diesen zweiten Aufschlägen von der Kerber und im Zweifel sogar mit dem ersten Aufschlag. Das war schon eine Enttäuschung.
2: Da hast du recht. Apropos athletisch, ich, ich bin jetzt wieder, ich, ich ja, wandere noch, rollt, mit den Mennen, ja zurück. Weißt, weißt du, was ich interessant finde? Weil es doch einige so lange Lulatsche gibt, wenn das die korrekte Mehrzahl ist, ich glaube schon, also...
1: Ja, Lulatsch. Lulatsch, Lulatsch. Lulatsch. Ja. nein, glaube ich nicht, glaube
2: ja, vielleicht, okay, Lulatsch oder Lulatsche gefällt mir persönlich besser, aber wir werden uns nicht streiten, wir wissen jetzt, was wir meinen, aber worauf ich hinaus will, es wäre mal sehr interessant, wenn man wirklich eine, einen Wettbewerb machen würde, so wie, wie man sich vielleicht noch erinnert, wenn man betagterer... Äh, oh, ich weiß, der hinaus, ich weiß, worauf du hinaus ich
1: weiß, worauf du hinaus das würde ich schon gerne ganz, ganz lang organisieren sowas. Aber natürlich hat keiner Zeit ja, und also alle eine, alle haben Angst, dass sie sich verletzen.
2: den Wettkampf der ja. Ja. und zwar, ich möchte darauf hinaus, ich würde antreten lassen, Zverev, Medvedev wäre es noch so groß. Wer ist, auch der Alia Sim ist nicht klein übrigens. Ja, aber der hat sich Hurkatsch. Aber, Hurkatsch ist ein möchte, Deswegen ist mit, Ja, der Hurkatsch, ja. Also es gibt so viele lange, dünne, die sich aber bewegen, so wie sich früher Wieselflinke, kleine bewegt haben. Und in diesem Aspekt war eben der Alia Sim heute besser. Ich glaube, ich glaube, dass das ein entscheidender Faktor war, der vielleicht nicht jedem gleich so aufgefallen ist, aber der, wie sich der bewegt, ja, und, und wie der, also, das, das, es wäre hochinteressant, wenn die 100 Meter gegeneinander anlaufen, weit springen, vielleicht ein paar Tourenübungen, und wenn man das dann in der Relation zur Körpergröße irgendwie umlegt mit Gewicht und so, dass man dann, dass man dann da den, den Sieger ermittelt, ob der dann auch beim Tennis die besten Voraussetzungen, hat also so irgendwie auf sowas würde ich hinaus wollen. Da habe ich es jetzt kompliziert genug erklärt. Ich glaube schon. Ja,
1: also, wer mir in Erinnerung geblieben ist, aus diesen goldenen Jahren, das war der Sporthilfe-Zehnkampf, ja, äh, wo, wo äh, prominente österreichische Wiener, Vincent, ja. pass auf, <lacht> was wer mir Vincent Hörtnagel oder hieß er, Vincent, also
2: Vincent Hörtnagel, okay, der Hörtnagel, ja.
1: Gewichtheber. Und ja. ich glaube, der musste, waren es 800 Meter oder waren es 400 Meter, es war, jeder Meter war zu viel, den er rennen musste. Aber das habe ich heute noch bildlich vor mir, wie sich dieser Gewichtheber natürlich sehr ungelenk, weil es überhaupt nicht seine Sportart ist, über irgendeinen Mittelstreckenlauf, für den war 400 Meter war, glaube ich, sogar Langstrecke, aber ähm, über diesen Mittelstreckenlauf gequält hat, das war gigantisch, gigantisch. Und und, sowas. und jetzt ist meine Frage, pass auf, weil ich... ich höre immer von den Amerikanern, ja, also ich habe es jetzt, dass LeBron James, vor, das war vor vier oder fünf Jahren, wurde ich gesagt, am beste Athlet der Welt. Und da habe ich mir gedacht, nein, man müsste jetzt genauso einen Zehnkampf machen, wo geschwommen wird, wo gelaufen wird, wo gestoßen wird, meinetwegen auch irgendeine Geschicklichkeitsübung mit Ball. Und ich glaube nämlich, dass und ich habe mir gedacht, nein, jemand wie zum Beispiel Cristiano Ronaldo, glaube ich, ist viel viel vielseitiger. Viel, viel, vielseitiger als zum Beispiel jemand wie LeBron James, der einfach zu groß ist. Vielleicht unterschätze ich den auch, der wird sicherlich mehr Kraft haben, aber das sowas würde mich echt interessieren.
2: Ja, das würde mich auch interessieren und ich würde noch einen, einen Goofy, und zwar, der ist ja wirklich fast der Goofy, wenn man seine Statur sieht, leider ist, ist sein Stern am, am, am Versinken und zwar die Rede ist vom Game of Fizz, wo man gesehen hat, wie der da herumstoßt und mit welcher Mühe und immer schwächer wird. Ich glaube daher der Herr Svitolina wird dann, wird dann früher in Ente gehen als seine Gattin, aber egal. Ich mag den ja, deswegen tut es mir leid, aber der ist ja auch ein Patzenathlet, nur irgendwie da stößt du die Entschuldigung, manchmal dann trotzdem über die eigenen Sprudler. Ne? Also das wäre schon hochinteressant. Ich, ich erinnere daran an eine Geschichte, weil es immer Kassen hat, naja, der Björn Borg, warum war der so gut? Nicht nur, dass er deshalb mein, mein Odol war, wegen einem Mundgeruch, sondern sondern der hat sich auch am besten bewegt. der war der Schnellste, aber nicht nur das. Da gab es einmal einen ähnlichen Zehnkampf und da hat keiner Angst gehabt, sich zu blamieren und da, da kam es dann äh, zu der Geschichte, dass der Björn, ich glaube 800 Meter flat gegen den Hürdenweltmeister Guy ich glaube, das war so eine Geschichte, hat er gewonnen. Also, der ist schneller gelaufen, die 800, als der 400, der Spezialist, der Leichtathlet war. Also, das ist ja für mich ein Wahnsinn gewesen. Und da sieht man schon, also, was das, was, was so etwas ausmacht. Und, und das finde ich hochinteressant. Natürlich wird sich heutzutage keiner hergeben dafür, glaube ich, weil sich die alle, weil es dann alle glauben, sich zu blamieren. Aber das, das wäre schon auch super den Federer auch noch zu sehen, wann er das machen würde, ich weiß es ja nicht. Ne? Weil Feeds sind die ja alle viel, viel mehr als, als, als in früheren Jahren, noch immer. Ne?
1: Ja, also ich, da, da wird man vielleicht sogar einen Wettbewerb finden, das nehmen wir uns vor. Spielplan übrigens für heute, Dienstag ist heraus. Also meine Idee, dass am Center Court fortgesetzt wird heute, Medvedev gegen äh, Hurkatsch, das, das war nicht die Idee der Veranstalter. Die beginnen morgen um 14.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit mit ihrem Match. Danach Jabeur gegen Sabalenka. Danach Bardi entweder gegen Raducano oder Tomjanovic Und schon um 14 Uhr Pliskova gegen Golubik und äh, Mukova gegen Kerber im Anschluss. Also 15.30 Uhr würde ich mal sagen am Dienstag. 15.30 Uhr oder 16 Uhr dann sind Mukova gegen Kerber. Ja.
2: Naja. naja. Das klingt mir doch sehr Kerbermäßig. Also mir. Ja. Aber vielleicht auch ich voll daneben. Ich weiß es nicht. Ja, Wichtig war... wird sein, dass Sie die... Was war das für ein Ich habe das gar nicht mitbekommen. Also, also, so genau habe ich nicht, nicht zugeschaut. Also Julia Körges
1: ja. hat das bemerkt als Co-Kommentatorin. Ich habe es natürlich auch nicht gesehen, aber ich habe die sonore Stimme, nein, nicht die Sonore, diese helle, die wohltuende Stimme von der Julia gehört. Und jetzt dass die Angie irgendwas tom Belz gesagt hätte, es muss was mit dem Oberschenkel sein. Und dann hat sie einfach, sie ist überhaupt nicht mehr aus den Beinen gekommen dann bei ihrem Aufschlag. Und ich hoffe halt, dass es nichts Schlimmes ist. Wir werden es dann heute... Zum Zeitpunkt uns drei Stunden, zum Zeitpunkt unserer Erstausstrahlung dann hören. Jo, ja. schön, ja. nicht schön.
2: Jetzt du, ich war ja, entschuldige, wenn ich noch jetzt, äh, die Frau Pritschkova ins Spiel bringe, bei der wir auch schon Jahrzehnte, gefühlte Jahrzehnte darauf warten, dass er mal was Großes gewinnt. Also vom Draw her, dieser aber lenkt man bis jetzt gar nicht gefallen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob die Schaböurn weiß, dass Husan-Stück zusammenbringt glaube ich schon und die auch soll, glaubst du?
1: Die kann ich mir schön, schon wär's. vorstellen. Für, ja.
2: für mich wäre es schön, weil das ist fantastisch, wie die spielt, nämlich auch intelligent.
1: Die, ja, herrlich, herrlich. Und, und, so, und so viele Stops, es ist eine reine Freude. Hm. Was mir hat heute aufgefallen ist, ich habe, glaube ich, Anfang dritten Satz gesehen, Ribakina gegen Sabalenka und es ist halt so, wenn die eine schreit wie am Spieß und die andere Mucksmäuschen still ihre Schläge macht, dann denke ich mir, es muss genauso gehen, wie es die China macht, ja. Weil diese Schreierei, das ist, das, ich, ich weiß, ich bin alt und ich bin ein weißer, alter Mann, aber das regt mir mittlerweile dermaßen auf, als unnötig ist. Weil die, die trainieren ja auch volle Kanne und da schreit keiner. Lass es mir in Ruhe mit der Schreierei.
2: Ich muss das schon relativieren, also im Vergleich zu mir bist du einer ein, einer, der ein S sich behalten darf, ein, ein weißer, junger Mann. Ja.
0: Okay, Pause. Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: Ja, Mitarbeiter der Woche. Es ist für mich in dieser Woche ein extrem leichtes, einen Mitarbeiter der Woche zu küren. Es ist aber gleichzeitig auch der Pechvogel der Woche. Mein Mitarbeiter der Woche, lieber Moritz, ich hoffe, du hörst uns, ich weiß, du hörst uns, ist Moritz Lang von Sky. Moritz ist für Sky endlich mal wieder bei einem Turnier am Start, nämlich in Wimbledon, hat das Turnier prächtig begleitet und dann ist er Kontaktperson ersten Grades von wem auch immer gewesen, nämlich von einem positiv Getesteten. Und jetzt hockt der Moritz seit, und heute ist der fünfte Tag, bis einschließlich heute Abend in seinem Hotelzimmer, Uli Köhler ist rübergeschickt worden von Sky, aber der, Felix, ah, der Moritz ist ein, ein Tennisafficionado. Wie er im Buche steht, er ist super im Thema. Ich, nicht, dass der Köhler das schlecht machen würde, aber der Felix, äh, ah, der, jetzt sage ich wieder Felix, der Moritz lang, großartiger Typ, tut mir sehr, sehr leid. Moritz darf ab Mittwoch, wenn dann volle Hütte erlaubt ist. Erstaunlich, nein, heute Dienstag ist ja schon volle Hütte erlaubt, aber Felix darf dann, Moritz darf dann am Mittwoch wieder in die Bütt gehen, Moritz Lang von Sky, mein Mitarbeiter der Woche. heute halt durch, Moritz, es sind nur mehr ein paar Stunden.
2: Ja, also ich kann dazu nur anschließen, nachdem ich ihn persönlich nicht kenne, aber sehr sympathisch finde. Super ich finde das dauert nicht lang.
1: Ja, ein super Typ der Moritz, also er kommt heute Abend raus äh, und wird dann immerhin noch den Federer sehen, wird den Djokovic sehen. Die Frage ist, wen wird er von den Frauen sehen? Und die größere Frage ist aber, wer ist der oder die Mitarbeiterin, des propheten Andreas Na
2: Naja, das ist immer schwierig, wenn ein Turnier noch im Laufen ist. Ja. Ja, aber was, nachdem es keine Alternativen gibt, ich könnte jetzt den österreichischen Meister nehmen, mache ich aber nicht.
1: Na, bitte nicht. Äh,
2: Na, mache ich nicht. <lacht> aber, aber also es ist für mich bis jetzt der Herr Schapowalow. Ja? Der, der, der hat mir sehr gut gefallen. Ich hätte ihm schon früher einen solchen Lauf gewünscht, persönlich habe dann schon gezweifelt, ob er jetzt am Abreißen ist, aber wenn der seine, seine Komposition all seiner, all seiner Tugenden so beisammenhalten kann wie bis jetzt, dann ist er für mich auch gefährlich gegen den Djokovic, obwohl ich ihn da nicht gewinnen sehe, aber, aber doch fähig, dem ein großes Match zu liefern. Ja. Und noch einmal, ich hätte, ich hätte auch den Murray nehmen können, aber ja, ich meine, der ist so Legende und war wahrscheinlich ohne dass ich mich wirklich daran erinnere, schon x-mal bei uns auch äh, mit, diesem, äh, mit diesem hochkarätigen Titel versehen, dass man, dass man ihn da, glaube ich, okay. einmal übersehen kann. Also der Herrscher Powalow möge die Vorschusslorben, die ich ihm dadurch aufbürde, jetzt auch wirklich erfüllen.
1: Ja, das wäre schön. Eine sehr, sehr schöne Wahl. Andy Murray übrigens, wer es nicht gesehen hat, die Pressekonferenz danach, er hat wortwörtlich gesagt, er muss sich jetzt echt überlegen, ob das die ganze Mühe wert war dass er eben vom Schapowalow so abgezogen wird, 4, 2 und 2. Und wer es gesehen hat, den ersten Satz, da war er 5, 1 hinten, hat Schapowalow mal ganz kurz gezuckt, sonst wäre das noch deutlicher geworden. Ähm, das ist natürlich schade, aber ich glaube, der Murray ist ja kein Träumer, oder ich weiß, der Murray ist kein Träumer. Und die Pressekonferenz mit Andy Murray sind über die, Zeit, in, über die letzten Jahre großartig geworden. Wir haben uns manchmal geärgert, Andy, als er auch in der Wiener Stadthalle war, wo wir den Eindruck gehabt haben, der möchte gern erzählen. Und dann hieß es plötzlich letzte Frage. Und ja. ähm, schade, weil Andy Murray hat wirklich extrem viel zu erzählen, finde ich. Er sagt meistens in den 98% der Fälle aus meiner Sicht schlaue Sachen. Wahrscheinlich sind sogar 100% schlau, aber ich erkenne letztlich die letzten 2% nicht. Und ich glaube, äh, es wird nicht mehr lange gehen. Jetzt fahrt er halt nach Tokio. Naja, vielleicht macht es ihm Spaß dort, aber ich glaube, dass das Beut vorbei sein wird.
2: Ja, also schade, schade. Die, die, die Fähigkeiten, die er hat... Uh, wobei er, Woher die nimmt, ich weiß es nicht. Also, er hat mich auch überrascht. Jetzt haben wir eh letztes Mal schon besprochen mit diesen zwei Siegen, die ja sehr, sehr schwierig aus seiner Sicht errungen waren und mit unheimlichem körperlichen Aufwand und all seiner Routinen. Dazu muss ich ihm aber schon noch gratulieren, weil man diese lange Pause in Betracht zieht, diese Zwangspausen immer wieder versucht zurückzukommen, dann wieder konnte nicht und hin und her. Aber ja, also, ich, ich, ich würde das auch nicht so eng sehen. Es gibt so Tage, und dass der leer ist und es nicht wahrhaben will mit zehn Sätzen in den Beinen und und drüben steht einer der frisch ist und frech und heute halt alles trifft so ein junger Spund man hat auch gesehen beim Rafa wie knapp das war mit matchboy ich weiß das Turnier nicht mehr sogar auf Sand bei bei einem dieser ja,
1: Rom glaube, Rom, den Rom, den Rom gegen Schapovalov ja, ne? Rom
2: genau genau das dann der Rafa gewonnen also das ist alles so knapp geworden auch bei denen die besser im Saft stehen als als der Murray also ich würde es nicht an einem Spiel festmachen aber es war, es war schon schön, ihn auch zu interviewen. Ich kann mich noch erinnern, dass äh, ich durfte ja das eins zu eins machen vor laufender Kamera und war ganz stolz auf mich, weil ich einmal auch darauf angesprochen habe, eben in der Stadthalle, ob ihm dieses Ausseufeuern, wie man so schön sagt, also wenn er immer hinaus schimpft Richtung, Richtung äh, seiner eigenen Bank, ob ihm das nicht irgendwie peinlich ist oder ob er das braucht oder was das mit ihm macht sozusagen, da hat er mir dann ganz eine gute Antwort gegeben, die weiß ich aber jetzt nicht mehr so genau. Es wär, wäre auch zu lang, weil der Herr Schapowalow ist ja mein Mitarbeiter der Woche, aber allein dieses Ausseufeuern wird man abgehen und auch die Tatsache, dass das für mich der Einzige ist, vielleicht neben dem McEnroe oder auch dem Connors die solche Gefühlsausbrüche ja, dann wirklich ummünzen noch in Siege. Und man fragt sich, wie machen die das? Weil viele andere, ja, wenn sie so ausrasten, dann gar nichts mehr drin.
0: Amen. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass at sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos.